0: Приветствую вас, братья и сестры! Практическая Евангелие у нас сегодня, и мы с вами продолжаем изучать Слово Божье, которое есть основа для нашей жизни, для нашей веры, для нашего успеха, для нашего благословения и всего того, что Господь дает нам, для того, чтобы мы были благословенными людьми перед Ним. Мы готовимся к вечере Господней, и через пару дней воскресенье если Господь продлит нам жизнь мы с вами будем стоять у стола служитель будет благословлять хлеб и вино будут читаться слово Божье мы будем размышлять над тем как мы служим Господу как мы насколько мы угодно Господу мы это мы кто мы мы конечно же это каждый из нас индивидуальность но также мы являемся и церковью Господа нашего Иисуса Христа, которую Он основал в этой местности, насадил здесь, для того, чтобы мы славили Его, для того, чтобы мы проповедовали Слово Божье, для того, чтобы мы являли этому миру Иисуса Христа. Ну и, конечно же, спасали свои души. Душа должна быть спасена. Если мы весь мир приобретем... Не в смысле материального приобретения, а в смысле даже через нас люди получат спасение, через наше слово, через нашу жизнь, через наше поклонение. А душе своей мы повредим, то какая нам от этого есть польза? Первое, что мы должны сделать, это спасать душу свою. Вы знаете, братья и сестры, у меня многие люди задают вопрос, люди спрашивают, как вы служите там в Донбассе, как вы несете служение, развиваетесь ли вы, есть ли перспективы какие-то, и я говорю, почему у вас такие вопросы, ну сложная обстановка, сложная везде, Сложное везде, сложная даже в самых процветающих стран, и как правило, как правило там где сегодня больше свободы и больше, больше материальный достаток, то то и страха Божьего у людей меньше. Я сегодня хочу вместе с вами рассуждать на тексты Священного Писания, которые помогут нам проверить себя, наше хождение пред Господом и индивидуально, и как Церковь Иисуса Христа, на тексты, которые записаны в книге Откровения. В книге Откровения – В начале книги Откровения есть послание семи церквам. Семь церквей, и они и выбраны не случайно. Семь церквей, которые которые несли служение когда-то в Малой Асии. В Асии так написано. И это церкви, которые были насаждены апостолом Павлом. Так вот, эта церковь, я сейчас напомню, это Ефес, Смирна, Пергам, Феотира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. Эти церкви были насаждены апостолом Павлом, и когда-то были такие моменты, когда мощно действие Духа Святого. Люди обращались, люди каялись, люди приходили к Богу. Они услышали Слово Божие, оно коснулось. Мы знаем, что вера – ослышание, ослышание – Слово Божие. И когда Слово Божие коснулось, то Господь послал веру в сердца людей. Там были основаны церкви, там были поставлены рукоположные служители. И эти служители совершали дело. Кто-то лучше, кто-то хуже. И пришел момент, и мы можем сказать, что это где-то уже... Период времени, 40-50 лет после Христа. Вот такой период. было Представьте, 40-50 В нашей церкви, где мы с вами несем служение, ей больше ста лет. И мы практически не знаем уже тех людей, которые несли служение. Есть, только мало из нас, которые знают тех людей, которые несли служение 40 лет назад. 50 лет назад редко кого мы уже можем встретить, кто нёс служение. Я буквально вчера переписывался с бывшим нашим регентом Быковой Валентиной Иосифовной. Она послушала наше пение, как мы поём, и она была удивлена, приятно удивлена, и комплименты. Но это было, когда это было, это было... Мы уже в 21 веке живем, 21 год, 21 века, и кажется, это было очень давно. Мы уже в 21 веке видим, сколько служителей у нас сменилось, сколько людей. Кто-то уехал, кто-то в мир ушел, кто-то переехал, а кто-то в мир иной ушел, с Господом уже встретился. Так идет жизнь. Как идет жизнь. Но э, в любой момент нашей жизни мы го- должны быть готовы дать отчет. Потому что Господь может потребовать отчет с каждого из нас. И он требует, ежедневно требует. М-м, отчет это не только когда Бог нас позовет на суд, это когда Господь задает нам вопрос, как мы служим. Когда Бог задает мне вопрос, что я проповедую, что я делаю, я, как я смотрю за делом Божьим как я смотрю за собой, за семьей своей и каждого из нас, каждого из нас. Тем более, если человек несет какое-то служение, поставленное Господом среди народа Божьего. Среди народа Божьего это не значит, что только в церкви, только среди верующих людей. Это значит, что, конечно же, мы, неся служение внутри или неся служение как церковь, состоящая из спасенных, рожденных свыше людей, Но мы влияем на этот мир. И наша задача быть светом в этом мире. Если бы мы не светим, то какова польза от нашего служения? Итак, мы прочитали, что там семь церквей. И сегодня я хочу говорить о тех церквях, которые... Или о тех служителях, этих людях, которых Господь назвал... Близкие к смерти. И Он так и сказал, а тебе нужно утверждать то, что близкое к смерти. Близкое к смерти, конечно же, люди, которые читают, возможно, впервые Слово Божье, они, наверное, подумают, что кто-то заболел, кто-то лежит в реанимации, и нужно его утвердить вере. Да, это одна сторона вопроса. И задачи верующих людей, задача служителей, если кто-то находится близко к переходу а мы можем перейти в вечность в любой момент, то нужно утвердить вере, нужно помолиться, нужно привести человека к исповеданию, нужно привести человека к прощению грехов, если даже какие-то неумышленно сделал. Но не об этом здесь речь идет. Здесь речь идет о церкви. О церкви, которую Господь поставил и которая должна там светить. Вы знаете, что многие церкви перестали служить, и и на протяжении лет, на протяжении лет, исчез. Я приехал в одну страну, не буду говорить какую, и долго не был. И тут мне позвонил человек, узнал, что я приехал. И говорит, я очень рад, друг мой, и говорит, хочу хочу побеседовать с тобой, давай выпьем кофе. Я говорю, слушай, отличная идея, давай выпьем кофе, побеседуем, помолимся, поговорим как ты, расскажи как твоя семья. Он говорит, хорошо, я приглашаю тебя, и дает мне адрес, куда приехать. Я говорю, а что это за место? Расскажи мне, пожалуйста. И он говорит, а там сейчас хороший ресторан. Ну, хороший, такой, кофе дают, там можно салат покушать, все. Ну, приличное место. И дает мне адрес. Я говорю, а я что-то не помню, чтобы там был ресторан. Он говорит, правильно, правильно, слушай, говорит. там раньше была, помнишь, там раньше была цепь. Я говорю, ну и что? Но, говорит, а после церкви, церковь когда перестала служить, ее выкупили. Я говорю, и ресторан сделали? Нет, говорит, там не ресторан сделали. После того, когда ее выкупили, когда она перестала служить, когда она не смогла служить дальше, ее, купил, ее купило агентство похоронное. И там сделали похоронный дом. И в этом похоронном доме там, ну, людей хоронили когда там, ну, ритуальные услуги оказывали. Ну, ты и место нашел. Говорит, да, говорит, своими этими баптистскими такими предрассудками. Была церковь, а потом похоронный дома А теперь ресторан сделали. Вы знаете, а церковь, церковь-то была старинная, а церковь-то была сколько поколений людей. Что произошло? почему Почему? И Библия говорит нам о том, что Бог как зажигает светильник, Бог может его и погасить. Об этом мы сегодня поговорим. Практическое Евангелие сегодня у нас. Готовимся к левопреломлению. И Бог возлагает на нас задачу и ответственность. И Слово Божье мы знаем, что спасение это полностью ответственность Божья. Бог спасает людей, кого Он решил. Когда Он решил, Он дает Слово Божье, Он дает веру человеку, Он дает покаяние человеку. Он дает Духа Святого Человеку. Он рождает свыше человека. Не то, что может родиться свыше. Мертвый сам воскреснуть не может. Но освящение это наша с вами работа. И наша с вами задача. Вместе с Господом. Потому что со страхом и трепетом совершаете ваше спасение. Библия так говорит. И вот мы читаем. Мы прочитаем с вами. Слово Божье Евангелие Матфея. 16 глава. 18 стих. И я говорю, ты Петр. И на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Аминь. И следующее место Священного Писания, я хотел бы прочитать его э, все, это место Священного Писания, которое записано в книге Евангел... Откровения, вторая глава, с 12 стиха по 3 главу. Вот третью главу, шестой стих. Итак, мы прочитаем послание трем церквям. Пергамской, фиатирской и Сардийской. Пергамской, фиатирской и Сардийской. И я думаю, что оно и нашей церкви направлено, и каждому из нас, и всем, кто слушает нас. И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий ос, острый с обеих сторон меч. Что это за меч? Это Слово Божье, Потому что мы знаем, что Слово Божье это меч обоюдоострый. Мы знаем это из послания Ефесян, который проникает послание еврея. Мы также знаем это. Которое проникает до разделения души и духа, состава мозгов и судит намерения и помышления сердечные. Мы ему дадим отчет. Так вот, тот, который имеет Слово Божье острый с обеих сторон меч, он пишет «Знаю твои дела» и что ты живешь там, где престол сатана, и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что у тебя есть там держащееся учение Валаама, который научил Валахов вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и дала жертвенное и любодействие. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих, то есть Словом Божиим, Духом Святым и Словом Божиим. Я сражусь. Если Господь посылает Слово свое вперед, никто не устоит, конечно же. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церква. Побеждающему дам кушать сокровенную манну, то есть тайный хлеб, это тот хлеб, который сходит с небес. И дам ему белые камни, на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Это он написал Пергамской церкви. И ангелы Фиативской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкалиуанам. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты поступай, по, попускаешь жене и из называющей себя пророчицей, учить и уводить заблуждение рабов моих, любодействовать и есть доложать. Я дал ей время покаяться, в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую сколь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердце и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в феатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказывают, что не наложу на вас иного времени. Значит, не все были там такие, были и богобоязненные люди. «Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющую слышать, да слышать, что долго говорит церква. И ангел Сардийской церкви, тоже третья глава. Напиши. Так, говорит, имеющие семь духов Божьих, Божьих и семь звезд, знают твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Тут вообще плохие дела. Но ты бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, которую час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сабдисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды свои, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь. Итак, дорогие друзья, братья и сестры, мы прочитали такие сильные, строгие послания, которые Господь через апостола Иоанна, Иоанна Богослова, который был на острове Патмос, передал церкви своей. Церковь, которая служила тогда, Вернее, церквям, которые служили тогда, но ну, а все они по местной церкви мы составляем большую единую вселенскую церковь. церковь. Как мы уже сказали, бывают разные периоды служения. Бывают, когда мы служим и мы служим и подъем. Бывает, как кажется, ровно, и никто никуда не спешит, ничто, кажется, нам не угрожает, и мы привыкаем, мы. Мы находим входы и выходы, и мы служим, но задача всегда быть бодрствующим человеком и бодствовать над служением своим, которое Господь дал нам и на которое нас поставили. Пусть Бог благословит нас быть бодствующим людьми. Так вот, есть церкви, которые ослабевают. Ослабевают по разным причинам. Ослабевают по социальным причинам, по политическим причинам, по экономическим причинам, по военным причинам, но самое главное, по духовным причинам. У Бога есть разные способы, разные способы содержать церковь, разные способы поддерживать служение в церкви. И Он поставляет служителей от служителей зависит, здесь в этом случае служитель называется «ангел церкви», а от служителей много зависит, как дело Божие в церкви состоит. И основа всего служения в церкви – это, конечно же, следование истины, следование закона Божия, следование заповедям Господним. Следование заповедям Господним, оно выражается в наших делах, в наших поступках, в, нашем практической жизни, в нашей практической жизни – и в практическом Евангелии, как мы совершаем нашу жизнь, наше служение со страхом и трепетом, совершайте ваше спасение, говорит Господь. Потому что Пятое Евангелие, кроме четырех евангелистов, есть каждый из нас тоже евангелист. Мы пишем это Пятое Евангелие в жизни своей, а жизнь наша без церкви быть не может, духовная, потому что человек без церкви не может выжить. И вот, Господь здесь, в этих посланиях, как бы центровые церкви, Он написал главные проблемы ослабевающих церквей. Наша задача не быть ослабевающей церковью. Наша задача посмотреть, наша задача быть развивающейся церковью. Наша задача с вами, дорогие братья и сестры, быть той церковью, и каждого из нас задача, чтобы... Слово Божье распространялось через нас, даже до края земли. Так вот, мы сегодня посмотрим на эти проблемы, которые здесь освещены. И первая проблема, что люди не доверяют Богу, а Бог сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и поэтому обращаю ваше внимание на то или другое». Проблемы ослабевающих церквей – Первое, мы посмотрим на несколько, и на решение этих проблем. Практически же Иоанна. Проблема ⁇ это смешение или смешивание с миром. Верующие люди смешивают себя с миром. Мирские слова, мирские привычки, мирской образ жизни, ассимиляция в мирское. Я как-то вам рассказывал, наверное, ну расскажу еще, возможно, кто-то забыл, наверняка вы забыли эту историю. Но брат, который сегодня ведет собрание, Геннадий Анатольевич, помнит это. Мы как-то ехали, это уже было военное время, мы как-то ехали на служение в Крым. И проезжали, так случилось, что мы проезжали через город Мелитополь. Когда мы проезжали через город Мелитополь, мы ехали машинами, и мы въехали, и э, мы попали в какую-то старую промышленную зону города Мелитополь, Запорожская область. И мы едем, ямы какие-то, дорога такая петляет, петляет, непонятно куда, и можно долго там ездить, и колесо можно пробить. Так, дорога плохая. И вот... Я всегда говорю, лучше остановиться и спросить у кого-нибудь. Лучше спросить у кого-нибудь, как выехать на, на трассу. И машин, грузовики какие-то, пыль такая. И вдруг вижу Эврика. Я вижу, передо мной едет Жигули шестой модели и прицеп у этих Жигулей. Понимаете, вот такой прицепчик, да? Шестерка едет. И едет там быстро, так шустро, он знает этот человек, эту дорогу, он явно так объезжает. И я, и я вижу, слушайте, знак, который, который меня привлек на этой машине. На этой машине знак «Рыбка» на багажнике. И когда видишь знак «Рыбка» на багажнике, то ты сразу понимаешь, что носитель этого знака говорит о том, он специально знак этот прилепил, что он христианин. Верующие люди знают, рыбка – это и не просто христианин, он, наверное, кто-то из евангельских верующих. Я так обрадовался, увидел родную душу, которая э, едет на этой машине с этим знаком, этот прицеп, видно, человек какой-то рабочий, еще кто-то у него был в машине. И говорю, давай мы за ним поедем. Мы за ним поедем и э, спросим у него. И мы догоняем. Я посигналил ему, он посмотрел как в окно, этот божий человек, и, наверное, он испугался. Посмотрел в окно, и он решил, что нужно от нас убегать. Но ну, он от нас убегает, но мы решили его не пугать, едем дальше, он смотрит, люди идут за ним, да еще с донецкими номерами думают, ого, оно мне надо. Ну, короче, он подъезжает на заправку, там свет, там все хорошо, я думаю, слава богу, подъезжаю на заправку, близко не подъезжаю, открываю окно, пассажирская, и говорю ему, приветствую брат. Он так посмотрел на меня, а как вы узнали, что я брат? То, что вы говорите мне приветствие. А он заправляет машину, стоит под клонкой. Я говорю, ну как я узнал? Я увидел рыбку, знак, вы всему миру показываете, что вы христианин, что вы брат. И поэтому я брат, вы брат, и я помощь вашей нуждаю. Когда только сказал помощи, он осторожился. А какая помощь? Я говорю, да нам нужно узнать, как выехать. Вы не могли бы подсказать, как выехать? Нам на трассу нужно из этого лабиринта. И вот тут он задает мне вопрос, я баптист, а вы кто? Я говорю, я тоже баптист, кроме того, я еще и пастор. А он мне говорит, а я баптист отделенный, а вы какой? Тут мне пришлось сказать, я я говорю, а от чего вы отделенный? От мира или от церкви? Он задумался, никто ему такой вопрос не задал. Он хвалился тем, что он отделенный. И от чего ты отделенный? От мира или от церкви? Если ты отделенный от мира, то слава богу. Если ты от церкви отделен, от братьев отделился, то тут проблема. Ну короче, наш разговор, мы так и не познакомились близко, потому что человек выстроил такие барьеры. Но слава богу, он подсказал нам куда ехать, и мы поверили, все-таки брат. Мы... Так вот, когда человек говорит, что он отделенный, то здесь Слово Божье в смысле отделенный употребляет в Писании слово святой. Святой – это отделенный. Святой – это взятый специально для какого-то дела, человек для совершения какого-то служения. И мы в этом смысле, мы все должны быть отделены от мира. Вот проблема. Проблема церквей, которые умирали, которые ослабевали. Первая проблема это в том, что они смешивались с этим миром. И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый, 12 и 13 стих 2 глава Откровения, так говорит имеющий острый с обеих сторон мир, знаю твои дела. Знаю. Знаю, что ты живешь там, где престол сатаны. Пергам это был очень процветающий город. Это был город богатый, это был город бизнеса. Знаете, какой там бизнес был, самый большой бизнес? пергаме был... Ну, наверное, вы слышали такое, все, не наверное, точно все вы слышали такое слово, как пергамент. Пергамент это бумага. Они производили бумагу практически на всю Римскую империю. Это была качественная бумага. И они так сильно... Разбогатели эти люди, они такие стали богатые, и, и все, что соответствовало богатству, процветанию, вся атрибутика у них была. Они, у них были идольские храмы, них, ну кроме того, что храмы императора они поклонялись, они поклоняли, храм Дианисию был, храм Афродиты, и, и, много, и многое другое. И они сатане даже там было. В разных формах, но они поклонялись сатане. И вот они никого не слушали, и там церковь была. И в церковь ходили люди, которые жили в этом городе, которые служили в этом городе, которые общались, которые имели традиции, жителей этого города. И он говорит, я знаю, тебе нелегко. Ты живешь там, где престол сатаны. Но ты содержишь имя мое. Ты содержишь имя мое. Имя Божье там провозглашается. Ты говоришь этим людям, которые живут в пергаме, которые живут вокруг тебя, ты говоришь, что имя Господа крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Имя Господа э, имя Господа превыше всех имен. Пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И когда на тебя нападают, ты идешь и защищаешься именем Божьим. Ты убегаешь к имени Божьему. Ты говоришь, я действую, потому что я стою ради имени своего. Господь не даст, чтобы чтобы верующие в его были постажены ради имени своего. Мы, Знаете, Божьи принципы не изменились и до сегодняшнего дня. Он говорит, и у вас даже умершлен был верный мой служитель Антипа. Он умершлен был за имя Божье. Но ты такой. Ты несешь служение, ты держишь имя мою. Но, он говорит, я имею против тебя, потому что у тебя там есть держащиеся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели и дало жертвенное любодейство. И пару минут истории об этом мы помним, что когда народ израильский шел из земли обетованной, шел в землю, вернее, из земли египетской, в землю обетованную, то им предстояло победить всех народов. Все народы. И он победил Амаликитян, он победил Адманитян, он победил все. И когда дошло дело до маавитского народа, и вот здесь вождь этого народа, Валак посылает. И он понял, что с этим божьим народом не справится. ничто, потому что Бог вместе с ним. И он понял, что их сила даже не в экономике, их сила не в военном искусстве, их сила в том, что Бог все делается так, что все другие народы падают перед ними. Кажется, случайность, но эти серия, череда случайностей, это закономерность. Знаете, один раз бывает случайность, два раз – раза совпадение, три раза – это закономерность. Они поняли, что все, все идет к тому, чтобы, что все будут покорены этим еврейским народом, и что-то нужно делать. Они понимали, что там сверхъестественная сила, они... И он пытается Валах пытается соединиться или войти в контакт с Валаамом и просит его, слушай, я дам тебе много, я дам тебе денег, я дам тебе богатство, я дам тебе все. Ты прокляни этот народ. Можешь изречь проклятие? Валаам соблазнился на, на щедрое предложение, предложение было более чем щедрое. И даже там Аслица стояла и предупреждала его не иди не проклинай, а он упорно шел на погибель и ну, сильно хорошее, большое вознаграждение предложили ему. Но он пришел к Валаку и тот просит его. А тот говорит, слушай, я ничего не могу сделать с этим народом. Потому что Бог благоставляет его. А если Бог благоставляет, то все мои проклятия не бессильны. Но я тебе могу подсказать, что можно сделать. Я тебе могу подсказать тот способ, как можно их победить. А как? Он говорит, для того, чтобы это было, нужно их искушать. Нужно каждого из них сделать так, чтобы они могли упасть в грех, чтобы они соединялись с жителями этой страны, чтобы они принимали привычки этих людей, чтобы, чтобы не они влияли на этот мир, а мир начал влиять. Вы знаете, дорогие братья и сестры, мы, конечно же, не можем закрыться, и не должны закрыться. Но мы должны сделать все, чтобы мир не влиял на наш дух, на исполнение наших заповедей. И он говорит, учение Валам было, было такое, и он говорит, я его ненавижу. Это учение, чтобы люди, люди были вовлечены. Ну как бы, вот как бы это ничего, как бы это, ну что тут такого? Всякие идольские практики и любодействия. И оно выразилось также, он также в учении Николаита. Он говорит, учение Валаама и учение Николаитов, которые я ненавижу. О чем здесь речь идет? Речь идет о том, что они говорят, что как бы дух наш спасен, а тело наше, ну тело наше, ну что, поэтому мы грешим телом наше. Но имею против тебя то, потому что у тебя там есть держащееся учение Валаама, которое научил Валака ввести в соблазн сынов Израиля. Мы знаем первосвященническую молитву Иисуса Христа. Он молит советчиков, молит о церкви. Так называемая молитва первосвященническая, она записана в Евангелии Иоанна. Она не так называемая молитва, ее так называют эту молитву. Евангелия Иоанна 17 глава с 14 по 18 стихи. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира. Но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной твоей. В любых обстоятельствах верующие люди освещаются истиной. Слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Я послал на всяком месте. Каждое, там, где мы живем, там, где мы работаем, там, где учимся, там, где мы оказались. Мир окружает нас. И мы должны светить, мы должны говорить этим людям. Об этом пишет апостол Петр, 1 Петра, 2 глава. Потому что эта это проблема не только у пергами была, когда люди смешивались с миром, верующие, перед ним И мир влиял на них. Не они на мир, а мир на них влиял. 1 Петра, 2 глава, 11-12 стих. Это уже другие верующие, Петр, пишет. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцы странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 1 Петра 3:15 Господа Бога святите в сердцах ваших сердца. Будьте всегда готовы к всякому требующему вас отчета, в вашем уповании. Дать ответ скротостью и благодарением. Если мы говорим в сердце нашем, да светится Имя Твое, Господь. Если всегда перед нами, Господь, если мы имеем страх Божий уважение и почтение Господу, то тогда и наша жизнь, наш язык, мы будем влиять на этот мир, а не мир будет влиять. Более всего хранимого, храни сердце Твое, потому что из него источники жизни. Вторая проблема. Кроме того, что смешение с грехом – это проблема ослабевающих христиан и ослабевающих церквей. Это оправдание греха. Когда люди начинают оправдывать грех, когда люди начинают оправдывать свои греховные поступки. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Вы знаете, это учение, я уже сказал, что это, когда говорю главное, главное чтобы душа была нормальная. Я же верю в Бога. Я же люблю Бога, я Бога прославляю, а тело, которым я грешу, это временно. ну что? Оно в разве влияет на что-то? Благодать Божья покрывает грехи всего моего тела. Об этом пишет эту проблему апостол Павел. Дважды в Писании поднимает апостол Павел послание к римлянам. Третья глава, седьмой и восьмой стих и шестая глава. И эти вещи, о которых они тогда... Оно тогда уже это было, и сегодня... Вы знаете, и сегодня в нашей местности такие идеи – это учение Николаитов. Бог говорит, я его ненавижу. Римлян, 3 глава, 8 стих. «Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что же меня еще и судить, как грешника?» Такой аргумент, люди грешающие. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так и учим». Мы так не учим. Праведен суд на таковых. То говорит, что нам нужно делать зло или можно делать грех для того, чтобы вышло добро, чтобы Божье добро было показано, это, это заблуждение. Римлян 6 глава с 1 по 2 стих. Что же, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Потому что есть такие, которые говорят, что ну ничего, что ты пьешь, ничего, что ты гуляешь, ничего, что Господня благодать покрыла все грехи, Бог умер за все грехи. Всем все уже прощено, все нормально, не переживайте. И Откровение 2.15 называет это учением Николаитом, и он говорит, так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое я ненавижу Богу. Я ненавижу это. Если Бог ненавидит, мы тоже это ненавидим. Дорогие братья и сестры, мы должны быть серьезны в нашем хождении перед Богом. Если мы не хотим, чтобы служение наше закончилось без славы, чтобы, чтобы служение церкви было бессильным, чтобы светильник не был сдвинут, мы должны держаться учения Христова. Далее, ангел Фиатирской церкви, он говорит, и у тебя есть проблемы, хороший ты человек. У тебя есть проблемы влияния лжепророков. Ты допустил, что лжепророки влияют. И он говорит, что у тебя есть та женщина, которая, которая ты попускаешь жене и изоверие, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть, и доложать. Слушайте, как много этих лже-пророков всего, не мужского, и а женского рока. Мы знаем, мы имеем с вами вернейшее пророческое слово. Мы должны с вами стоять на слове Божьем. Впрочем, вам и на, и вам же и прочим находящимся в феотире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказывают, что не наложу на вас иное бред. Братья и сестры, я вчера, я вчера беседовал с теми людьми, которые были нашими членами церкви. Они уехали. Я беседовал с теми, которых я знаю. Слушайте, некоторые люди, они, конечно, слава Богу, не к нашей церкви принадлежали, но я знаю, это люди из Донецка. Они Бога, Яхва, Бога и Якова называются. Помогут. Учат. Многие не видят этого заблуждения, следуют за ним. Я говорю, как вы можете? А, я, а что тут такое? Это же другой Бог. Я говорю, нет, это не другой Бог. Иисус Христос назвал себя, Он сказал, Я и Отец одно. Кулящий Бога Отца, хулит имя моего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он сказал, Я есть сущий, прежде нежели был Авраам. Я есть. Когда Он сказал, что Я есть", Он сказал, Я Его, Я Яхва, Я сущий. Я тот, который всегда был, всегда есть и всегда буду. За это иудеи хотели победить его камнями. Мы знаем, дорогие братья и сестры, Бог дал нам это служение, Бог дал нам Слово Божие непоколебимое. И в это время, когда кажется, что все умирает, мы с вами продолжаем стоять на истине. Слово Твое есть истина, да благословит нас Господь. Двойная жизнь. Есть смешение с миром, есть идолопоклонство, как мы уже сказали, есть оправдывание греха. И это была проблема тех церквей в Азии. Пергамская, Феортирская, Сардийская церкви. Вот там это все было. Двойная жизнь. Двойная жизнь, это, слушайте, это то, что знают твои дела. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Ты мертв. У тебя есть такое имя, и это имя соответствовало, наверное, твоим отцам. Это имя соответствовало твоим, твоим апостолам, которые насадили церковь. Это имя соответствовало тем, которые стояли, но оно никак не соответствует тебе. Носишь имя, будто это же, Ну ты мертв. Конечно же, духовная, духовная мертвость. Иисус Христос говорит такие слова. Иван Матфея, 7 глава, 21 по 23 стих. Не всякий, друзья, не всякий. Говорящий мне Господи, Господи войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, когда Господь придет. Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, тогда объявлю им. Вот это будет объявление. Он скажет, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззакония Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. У тебя двойная жизнь. И жизнь на показ. И жизнь та реальная, которая не соответствует слову Божьему. Решение всех этих проблем, решение этих проблем, дорогие друзья, Господь дает. он говорит: покайся, вспомни, что ты принял и слышал, храни и покайся. Покайся, Откровение 2:16. А если не так скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Я не хотел бы, чтобы с кем-то из нас Сражался сам Господь. Если кто-то ушел от истины, если кто-то поддался влиянию мира, если кто-то ведет двойную жизнь, если кто-то смешивается с этим мирами, не поймет, где святой, а где грешный человек, если это так, то нужно покаяться. Библия говорит «покаясь». Будь внимательны к Слову Божьему. Откровение 2.17. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит, Церквам, слушай, что проповедуется в церкви, слушай Слово Божье, читай Библию Побеж... и побеждай. Побеждающий дам кушать сокровенную манну. Побеждающий человек имеет личные сокровенные отношения с Господом. Откровение 2, Откровение 3:6. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит Слово. Итак, Бог говорит, покайся. Бог говорит, слушай внимательно. Покаялся. Это значит поменяй мировоззрение, поменяй образ мыслей своих, поменяй. Слушай Слово Божье, питай душу свою, увера от слышания, слышание от Слова Божье. Бодрствуй, дальше говорит. Откровение 3 глава 2-3. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к И Смотри, не спи. Смотри, может быть кто-то тоже заблудился. И не нужно говорить, ой, моя хата с краем. Брат погибает. Но это только пастор может. Иди, спасай. Поднимай человека. И он может тебе сказать: да ты сам такой, да, возможно, я и сам такой. Но Бог проговорил мне, что мне нужно покаяться. Бог говорит, что тебе нужно покаяться. Бог говорит, что нам нужно бодрствовать. Бог говорит нам, что нужно. Бог говорит нам, что нужно быть духовными людьми, не смешиваться с этим миром. Побеждай! Побеждающему дам тушать. Побеждающий наследует, наследует все. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца. К тому дам власть над язычниками. Не власть в смысле административная, не власть в смысле финансовая. Власть над язычниками, власть над заблуждениями, власть в смысле духовную, Бог даст тебе авторитет. И всякий человек, который будет видеть тебя, он знает, он правильно поступает. У него, с ним Господь. Он Божий человек. И таким образом мы, как церковь, имеем духовную власть. Впрочем, у тебя в сердце есть несколько человек, всегда есть люди которые не осквернили одежды своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и перед ангелами его». Вот это славная участь, вот это состояние, правильное состояние людей – Которые следуют за Господом, несмотря где ты находишься, в Пергане или в Фейкере, где бы ты ни был, в Сардисе, или в другом месте, в Макеевке, в Донецке, где бы ты ни был, в Париже или где-нибудь в Эмиратах, или где-нибудь в Киеве, или где везде есть грешники, везде есть держащееся учение Валама, везде есть идолы. Слушайте, друзья дорогие, мы хотим жить для славы Божьей. Мы хотим служить и мы хотим благодарить Господа. Поэтому мы слушаем Слово Божье, Мы каемся, если необходимо. Мы смиряемся пред Господом. Мы бодрствуем и мы побеждаем. Побеждаем именем Иисуса Христа. Да благословит нас Господь. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся. очень наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки и весь народ Божий сказал Аминь.